0: Buenas tardes, muy buenas tardes. No sé que yo tengo, que siempre se me olvida darle record desde el principio al, a, la, a la cosa esta en, en audio, pero qué bueno que por lo menos lo cogí desde ahora um, para que, pues porque esto es, la, esto es lo más importante. Uh, bienvenido a otro episodio del Café de la Tarde. Gracias a todos por estar con nosotros en este día tan hermoso, tan bello. Estoy de un súper buen humor es más, hoy estoy que si veo a la gente de la federación les le, le doy un beso, les doy un abrazo les digo vamos a vamos a, vamos a sentarnos a cantar cumbaya y es porque eh, pues he logrado algo histórico es la primera vez que un medio de comunicación cualquiera eh, de fútbol eh, compra o adquiere los derechos de, de, de transmisión de un equipo en Estados Unidos basado allá en Estados Unidos no en una liga sino que basado está allá en Estados Unidos y pues eso me tiene eh, súper contento Así que gracias a todos los que ayudaron en este proceso Hoy tenemos eh, una entrevista con un jugador eh, Wow, de renombre aquí en Puerto Rico no Mucha gente se acuerda de él Pero hace como par de años atrás eh, estaba dando Dio mucho de qué hablar en lo que era la Puerto Rico Soccer League eh, eh, Amateur acá eh, Nada, recordarles, este próximo sábado Vamos a tener, eh, por las pantallas de Fútbol Boricua, en Fútbol Boricua TV, vamos a tener este el partido entre el Chicago House, AC, versus eh, el equipo de Nueva York, es New Amsterdam, por parte de la tercera jornada de la NYSA League, que es la tercera división de los Estados Unidos. Antes de pasar a nuestro amigo Castro, no, no es Sergio Castro que va a estar... Eh, comentando el, el partido al lado de Nathan eh, la, el, 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 el sábado este acá les paso vamos a hablar, a hablar de algunas noticias eh, la selección nacional de Puerto Rico va, va a tener dos, dos series de, de amistosos aquí está ya en la, la digamos el artículo está en el portal de Fútbol Boricua eh, contra las selecciones de Islas Caimán en septiembre del cual tenemos evidencia concreta que ya han, ya han salido convocatorias para un juego contra Islas Caimán um, en, la, en la fecha FIFA de septiembre y la próxima fecha FIFA que es la de noviembre también vamos a estar jugando o la, o la selección de Puerto Rico va a estar jugando contra Nicaragua si sí se firma el acuerdo eso está Están en negociaciones Así que nada, esperemos a ver qué va a pasar esos, dos, ese, esos partidos de Nicaragua Por lo menos tengo información Que va a ser en Mayagüez Los dos partidos ¡Bú! ¿Por qué no lo hacen en el Freaking Lugliel? Por lo menos uno, no sé Pero bueno, seguimos Dándole dinero allá a los amigos De Puerto Rico Sol Y ayudando a A, ayudando a existir un club que no debería existir eh, Porque si no tienen Su propio dinero, pues estar siguiendo viviendo de a expensas de la Federación y del municipio de Mayagüez, pues. Seguimos artificialmente manteniendo vivo eh, Clubes. Ay, voy antes de que me digan, me lo estoy inventando, que me desmientan de que la Federación está dándole dinero al Puerto Rico Sol para que traiga jugadoras y puedan tener su equipo femenino, porque originalmente no iban a jugar el torneo femenino. Ok. Eh, yo sé que ustedes no van a hacer nada y que se van a quedar callados, así que. Dicho eso, tengo. Les quiero enseñar este esta, este. esta foto de Cristiano Ronaldo. Me dicen por ahí que Cristiano Ronaldo fichó con el Leal Arecibo FC. Ya saben. Viene. El Leal Arecibo va a arrasar en la, en la Liga Puerto Rico. Eh, wow. Ese, ese uniforme de la lluvia nuevo se parece eh, demasiado al, 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 al. uniforme de Leal Arecibo. Así que nada, ya saben cómo. que pueden empezar a mercadear un poquito, Ups. Este, pueden empezar a mercadear un poquito allá en. en, en, en Arecibo. Eh, con el uniforme de. de, de Real. De, Leal, de Real Madrid, de la. De la Florentina, de, no, que es Fiorentina, estoy pensando ahora también en la Florentina, estoy hablando de la lluvia. <risa> eh, sí, no, porque es que la Fiorentina está ahora metida con lo del Atlético Madrid y que le, quieren, le queremos comprar a Yo, Yo habich Y pues salió con todo ese revolú ahora con la con el Manchester City. Y pues eso lo tengo en la mente. Así que perdónenme. Eh, nada, les recordamos que vamos a estar empezando nuevamente a, a ponerles eh, más material en Patreon. En cuanto yo resuelva unos problemas acá de personal que hemos tenido eh, En cuanto eso esté corriendo Pues vamos a, a reactivar nuevamente Las producciones eso. exclusivas para nuestros eh, Patreons Le, Así que nada Por 2.50 al mes nos, nos ayudan Y también vamos a estar creando unas cositas nuevas Recuérdense que todavía quedan eh, bufandas Así que los que quieran la bufanda Con hacerse un Patreon de 8.50 ya, ya se las estamos mandando por el correo también le queremos enviar eh, saludos a los amigos de la Beca León, que son uno, uno de nuestros patrocinadores, uno de nuestros amigos corporativos. También les recordamos que ya estamos en, la, en pleno apogeo de la eh, temporada de huracanes. Acuérdense eh, que hay que protegerse, no, no esperen que venga un María, no esperen que venga un Irma para querer comprar las la tormenteras. Visiten a los, amigos, eh, a los buenos amigos de tormenteras.com o llamar 787-752-9911. Y ya sabes, vas a poder, te van a, vas a estar pregando con los expertos en tormenteras aquí en Puerto Rico. Y obviamente recordarle que el Soccer League Showcase va a estar um, ocurriendo, va a estar eh, llevándose a cabo a finales del mes de septiembre. Todavía no han enviado las fechas eh, no han, oficiales, pero eh, es eh, tengo entendido que es para el final de, del mes de septiembre. Así que los muchachos de, 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 de la Elite Soccer Showcase o de Soccer Elite Showcase van a eh, pues estuvieron aquí ya hace unas una semanas Contestaron preguntas Y, y bueno eh, Esperemos que sea una buena oportunidad Para lo, lo, los jugadores puertorriqueños Y nada eh, Vamos entonces a lo que vinimos Porque yo sé que aquí la gente no estaba Para ver Para escucharme hablar Y, y hacer rants y, y whatever eh, nada Les presento al amigo eh, Luis Castro Luis, dale por ahí un saludo a la audiencia que está ya, que todo el mundo te está viendo.
1: Saludos, saludos a todo el mundo que esté viendo. Primero quiero decirte las felicitaciones y, y felicitarte por, lo, por el, el,
0: el negocio y
1: el, el acuerdo que hiciste con el Chicago House. Eh, es un paso adelante para, además de, del deporte puertorriqueño, los medios de, de comunicación son igual de importantes para exponer y eh, a jugadores como a mí, o no, como yo, y a otros diferentes jugadores que no han tenido la oportunidad de ser vistos en otros lugares. Entonces, eso es algo grande para tu futuro y para el futuro de Puerto Rico.
0: Pues muchas gracias. Aquí no están diciendo que regalemos tickets. Mira, zona futbolera. Ahora mismo yo no tengo, eh, no lo hemos considerado para ahora, pero si acaso para que continúe la... La, la temporada, y si nos piden y si tenemos mucha, mucha demanda, pues podemos hablar con la, gente, con la gente buena de Chicago House y ver si nos pueden regalar uno o dos tickets eh, o una o dos entradas para que, para que pues los podemos sortear y ustedes y ustedes puedan entonces pasar. Eh, no es mala idea, fíjate. Eh, así que gracias por la idea, Zona Futbolera. Eh, vamos, a, vamos a estar trabajando en eso, pero por lo menos para el home, pero no creo que que podamos, porque yo creo que eso, pues, va, van a estar esperando bastante gente. Eso va a estar bien interesante, bien cool, pero hoy no estamos hablando ya de Chicago House. Eh, saludo a todos los que nos siguen de Chicago, de, de todos los nuevos fanáticos de fútbol búrico desde Chicago House, lo se los quiere, pero hoy queremos hablar, hoy queremos presentarles a ustedes, eh, a nuestro amigo Luis. Luis, tú te desarrollaste en Puerto Rico, eh, Cómo, de dónde saliste, cuáles son los, cuáles son los clubes que, de, de dónde tú vienes, háblanos así. Bueno,
1: buenas, buenas tardes a todos. Aquí en Alemania son las 11 de la noche. Eh, nada, yo por lo menos estoy con un tece, un tecito aquí, eh, la gente que esté tomando el café. Me gustino. Salud. Eh, nada, he quiero primero introducirme a, a la gente que no me conoce. Eh, yo tengo 31 años. He pasado, Realmente me he formado toda la vida en, en Puerto Rico. Eh, nací en Bayamón, eh, de madre puertorriqueña y padre peruano. Y ya por ese lado de, de mi padre, pues ya el fútbol le viene algo eh, natural. Eh, o sea, con la cultura, o sea, con la historia también. O sea, que es un país futbolístico. Te fluye eh, por, la,
0: de... por las venas lo que estás tratando
1: de decir. O sea, claro. Eh, y nada, básicamente eh, mis dos hermanos mayores nunca jugaron fútbol, jugaron baloncesto y, y voleibol. O sea, los dos salieron eh, más, más altos que yo, yo salí eh, pequeño eh, Y nada, y estaban buscando un deporte que era más o menos de, o sea, para alguien de mi estatura en ese momento. Y nada, eh, tratamos cuando tenía como cuatro años eh, ahí en la American Military Academy, eh, con un muchacho que daba clínicas a un grupito de, pequeño de, de, de jugadores, de, de niños. Y ahí empezó todo. Eh, nada Y he pasado por, por los clubes, o sea, he pasado por montones de clubes, de, de conquistadores de Guaynabo, de hecho, que, que fuimos... Eh, yo fui parte del equipo que fundó el, el club en el 2002, eh, con diferentes jugadores como Antonio Pacheco, Andrés Cabrero... Uh -huh. Eh, eh, Armstrong también mi primer eh, entrenador fue eh, Armstrong no sé si alguien se, lo, 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 lo lo conocen por ahí eh, además de ahí después salté lo... para Comal, para Comal estuvo un, un tiempito también estuve saltando de un lado para otro, también me invitaron a Bayroa, de hecho he por todos lados últimamente en los últimos años eh, como me conocen eh, en la USL estaba jugando con Barbosa con el Club Atlético Barbosa en Ocean Park eh, Y nada o sea desde pequeño con diferentes diferentes jugadores que todavía son bien amigos míos yo eh, fuimos de las primeras, fuimos, yo fui uno de los primeros y de los grupos de los primeros grupos de que la Federación con un proyecto ya formado cuando estaba eh, yo yo usé Ralta eh, fuimos de los primeros grupos de formación de, de las selecciones menores para un proyecto a largo plazo que era para el Mundial Sub-20 del, del 2009 en Egipto y empezamos a entrenar desde la Sub-15 en el 2004-2005 y por ahí eh, lo seguimos o sea, participando, he participado con la selección eh, eh, puertorriqueña en todas las categorías excepto en la mayor que nunca ha debutado eh, participamos en cualificatorias en, en, en Trinidad y Tobago dos veces, sub 15, sub 17, en Islas Caimanes que estabas diciendo tú, también fuimos a las cualificatorias para Egipto, en el 2009 fueron en Islas Caimanes. Eh, nada, con diferentes tipos de entrenadores, que uno empieza a, a coger ideas y, y todos los diferentes estilos de diferentes entrenadores, tuve entrenadores cubanos, Lázaro Corp. Eh, que ha influido mucho en mi carrera y en mi formación como jugador. Eh, en, en, por otra parte, se fue en Freycoman y después, eh, primero en Freycoman y después en, eh, al revés, primero en Conquistadores y luego en Freycoman. Eh, y entre medio también hubo como un lapso donde volví a Conquistadores y estuve con, el, con dos coaches, dos eh, entrenadores, Charlie Gatiño, que ahora mismo estaba entrenando en Tercera de Brasileña, la última vez que, que conocí de él estuvo muchos años en Puerto Rico, fundó lo que era el precedente antes de Conquistadora, que era el Torrimal Fútbol Club, el eh, club de fútbol, y, y Cornejo, eh, eh, un entrenador peruano que todavía está por ahí, por, por, por Puerto Rico, si me está viendo o me verá, muchos saludos a, a todos los, los entrenadores que, que me han ayudado a, a llegar a donde estoy, y me han formado como jugador y como persona, más que todo, eh, ¿qué más te puedo decir?, eh, en, el, en las selecciones eh, eh, en la sub-20 he jugado y jugué, todavía juego algunas veces pachanguitas con Héctor Pito Ramos Andrés Cabrero eh, toda esta generación de jugadores de, 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 de mi generación realmente que ahora ya somos veteranos, ya tenemos más de 30 años y nada o sea, yo, si eh, Pito me está viendo que en Guatemala, que le deseo mucha suerte que por fin eh, estuvo un año y medio, lo que ha sido los últimos dos años han sido bien irregulares por la cuestión de, del huracán la pandemia y por ahí vamos a seguir con más o menos la historia de cómo llegué aquí a Alemania y nada, por, por, por fin o sea, pude emigrar de Puerto Rico para pa, pa hacer lo que yo quería que era eh, jugar fútbol jugar fútbol en, aquí en Europa que es como quien diría la meca de, de, del fútbol eh, y nada, eh, pues, si no, no tienes eh, preguntas o algo.
0: Bueno, yo te estoy dejando ahí hablar. Eh, cuéntanos, ¿en qué, qué equipo estás eh, allá en Alemania? ¿En qué área de Alemania? este, ¿Y cómo llegas a, a, pues, al equipo en Alemania?
1: Bueno, como estaba diciendo, en los últimos años, podemos eh, decir, hace siete años, te empieza mucho antes. Pues, yo, estoy, yo estoy tratando de venir a, a, a Europa o de emigrar para Estados Unidos, donde sea. Donde sea, yo decía, cuando tenía 24, 23 años, después de, no sé si la gente sabe, eh, fui parte también de, de, del equipo de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra, eh, del 2010 al 2014. Eh, y, o sea, este equipo de la UPR, eh, de la mano de, de Artemio Temo López, eh, ganamos tricam el tricampeonato corrido y en el, cu y el cuarto año para el campeonato perdimos contra el Turao en la final. Eh, hicimos, o sea, hicimos historia, en uno de los años también fuimos invictos del campeonato eh, y después, después del tercer año, después del tricampeonato, tuve la oportunidad con la universidad de irme a intercambio a, a España, a, a Granada. Y ahí es como que ya, en, ya eran los últimos años de, de, de mi bachillerato en la universidad y estaba o sea ya estaba allá y dije, coño, esta, esta es la mejor la oportunidad que tengo, esta, tengo un buen estado eh, físico, eh, he tenido ritmo de juego por los últimos tres años, que no es, no es fácil, ya después cuando uno tiene 21, 22 años, si tú no estás en una liga o un equipo que, que regularmente está jugando, y eso que la, el universitario, o sea, la liga universitaria dura solamente un semestre, que el, el próximo semestre tienes que estar en algún equipo, o entrenando eh, regularmente eh, con alguien. Uh -huh. eh, y nada, y uno coge ese impulso y, y nada, y me tiré la la manobra de, de, de buscar a un agente, y, y con los chavos que tenía, más o menos ahorrando de, trabajando los tres años como mesero y como delivery en un, una pizzería, eh, me la tiré. Y me consiguieron dos pruebas, una en, en el Paterna de Valencia en la tercera división y otro en San Sebastián de los Reyes en Madrid. Ah, y ahí empieza mi aventura más o menos de, de buscar, eh, tú me entiendes, el horizonte para jugar afuera de Puerto Rico que realmente en cuestiones de, o sea, las ligas y, y hay muchos jugadores talentosos, en Puerto Rico, o sea, tantos que, no, o sea, no te podría decir los nombres, pero te, te puedo decir 20 jugadores que tienen el potencial para jugar en cualquier liga del mundo. Y eso la gente no, no sabe porque no hay exposición, no hay exposición porque X o Y es razón, pero realmente eh, eso cae en las manos de, de, de lo que es un programa eh, saludable económicamente de parte de la federación, conjunto a, a entidades finan, eh, financieras como eh, o sea, lo que son los auspiciadores, tú me entiendes y como todos nosotros sabemos y tú sabes eh, Edwin, que siempre ha sido una, una pugna de, de, de poderes en Puerto Rico entre las federaciones y, y las diferentes entidades y los auspiciadores para formar diferentes ligas y es siempre cada uno repartiéndose el pedacito de, del bizcocho al final del cabo y, y aunque tú no lo creas los que se afectan somos, somos nosotros, los jugadores. Eh, que no tenemos esa exposición pero Puerto Rico tiene talento y de sobra. Y, y jugando en diferentes lugares, en Estados Unidos estuve un año, el primer año de universidad, estuve en University of Dayton, que es División 1, en Ohio. Te digo, o sea, los, los jugadores puertorriqueños tenemos mucha, mucha garra y, y mucha maña. Y además de eso, eh, somos tenemos un perfecto cuadro físico como, o sea, jugadores pequeños, ágiles y habilidosos o sea, en Puerto Rico. Y además de eso, nosotros tenemos exposición, o sea, exposición de la televisión. En algunos países es bien difícil, eh, por X o Y razón, eh, eh, buscarse un juego de la Premier League o de la Liga, yo no sé, italiana o España, porque como tú mismo dices, los derechos de, de, de televisión Ahora con el internet es un guame, ahora tú buscas un streaming eh, eh, channel y puedes ver todos los partidos que te salga eh, del follo. O sea, te puedes ver China, India, cualquier, cualquier tipo de liga, de, de segunda, tercera, cuarta división. Uh -huh. Antes no, antes cuando nosotros teníamos, eh, éramos eh, adolescentes era imposible, o sea, era imposible eh, ver un partido eh, eh, rara vez. Eh, si no era la Premier League que, que NBC o Fox Sports tenían los derechos y, y obviamente si tenías cable eh, eh, caro, o sea, que tenías el paquete completo, pero o sea, no todo el mundo lo tenía. Y en países suramericanos hasta, hasta menos. o La sea, sí. gente no, no tiene esa exposición y cuando tú ves, tú aprendes de, de, de ver a los jugadores. O si tú aprendes desde chiquito a ver jugadores y los movimientos, subconscientemente se te queda en, en la mente. Y nada, o sea, en Puerto Rico... Hay talento de sobra y pudiesen jugar en cualquier lado del mundo. Lo que pasa es: ¿quién, quién nos apoya? ¿La federación? pizadores. No hay una estructura que, 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 que apoya al jugador puertorriqueño en, en estos momentos. No hay una agencia de jugadores, no hay un, un, una, un, una compañía que, que, que se encargue eso, como vamos a decir, como pelota. Hablando de pelota, o sea, hoy es el, el Natalicio 87 de Roberto Clemente. No era ayer. Eh, no era ayer, no. Como quiera, quiero decir eso. Que es como, es, es el, el deportista más reconocido de, de Puerto Rico. Y nada, que es como... A mí y para mucha gente, o sea, yo soy jugador de fútbol, pero como quiera, uno conoce su historia y, y sabe cuando sale afuera a, a, a otros países, saben quién es Roberto Clemente. No simplemente por, porque era deportista, pero, o sea, por la, las obras que hizo y todo. Que eso es una parte bien importante también que... Que por, lo, por lo menos aquí en Alemania me han dicho o sea, que somos gente eh, alegre y amigable tú me entiendes eso es bien con, con, eh, o sea, es contagioso y, y que te ayuda también o sea Luis. ahora después te cuento de lo que, cómo ha sido la experiencia aquí en Alemania pero Luis. hay mucho mucho que te, que te puedo decir de, sobre sobre lo que estábamos hablando de la estructura que, que, que debería debería existir para apoyar a todos los jugadores especialmente jóvenes porque ya yo tengo 31 años y espérate, Luis, y tú me viene, estás diciendo, y, y viene por ahí la generación tú, que en tú me estás no diciendo, necesita.
0: tú me estás diciendo que yo soy más viejo que tú. Wow, esa sí que yo no. Esa me sorprendió, fíjate. Esa me sorprendió porque <ríe> yo cumplo 32 ahora en septiembre. Ya yo estoy sintiendo la edad. <risa> no pasa. No, yo tengo vacilando. 31, yo no, estoy, yo no soy más viejo. Por eso, pero yo cumplo 32. Ah, okay. ¿Tú pensabas que eh, yo era yo era más viejo? Yo te hacía de 33. Eh, hey, a me, me mataste. <risa> la barba, la barba. Va, Sí, puede que sea la barba. Es que los que usamos barbas, pues tenemos que mantenernos shaving, porque si no, eh, pues tú sabes, aparentamos de más. Y a mí me pasaba, mano, yo. Yo siempre que trataba de, de salir con una muchacha de mi edad, en, en high, siempre decían, ay, pero tú pareces uno de 25. Yo, tengo 15 en aquel momento, tengo 15. Pero, bueno, no me quiero, eso no, va a ser mejor para nosotros. Sí, no me quiero recordar de esos tiempos eh, en estos momentos. Mira, eh, te pregunto, qué equipo estás jugando en la sexta división? Es
1: un equipo que se llama el Rumshausen. SG, que es básicamente lo que sería el club atlético en, en alemán. SG Rundshausen. Es un equipo que ambiciosamente están eh, preparándose, o sea, han, se han reforzado este año para subir, para ascender a la, a la quinta división, a la próxima división. Tenemos un buen equipo, tenemos eh, eh, gente de todos lados, no, bueno, no de todos lados, tenemos dos camaroneses. Eh, veteranos, uno de 33 años el otro de 30 eh, tenemos dos, dos, dos croatas, un jugador que jugaba en, en terceras hace como dos años atrás, se llama Marco Zurich eh, y los demás son alemanes, son de aquí de, de, del pueblo donde, donde vivimos, uh -huh. es un pueblo que está a maybe, en tres millas de, de Fulda que es una de las ciudades aquí más grandes alrededor de Frankfurt es en el, la región de Hessen, eh, aquí donde está Frankfurt, eh, uh -huh. la ciudad de Frankfurt donde, que, que tiene el aeropuerto más grande de, de Europa, si no me equivoco. Eh, y nadie o aquí sea, estoy aprendiendo aquí, yo no sabía cómo eran las cuestiones de las divisiones, y, y nada, lo estoy viviendo de, de ahora de, de primera de primera mano, cómo todas se organizan y cómo se asciende y desciende en el sistema, cómo está todo estructurado, Obviamente Alemania es un, es un país futbolístico y, y tiene más de 100 años de, 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 de la federación aquí
0: creada. Tiene como 150 años, creo. Eh, te pregunto, eh, Luis, eh, eh, el, ¿tu equipo jugó o ha jugado la DB Pocal? La DB
1: eh, entiendo que sí. Entiendo que en el pasado han jugado la DB eh, tú, Como Es más o menos igual el formato de que la, la FA Cup donde los equipos campeones de las ligas inferiores ascienden a un tipo de playoff y después poco a poco eh, van con los cuadros de quinta a tercera ronda. Y, y sí, o sea, eh, eh, me imagino que todo, o sea, un, este equipo, eh, aquí tengo el jacket que me dieron, es de, de, está fundado desde 1947, que, o sea, que mucho, tiene muchos años. Sí que Tendría pues, que no, no que, estoy 100% seguro, pero la de pocal es, un, es, una, es una copa como la de Fake Cop. Sí, es donde...
0: sí, la es la copa es la copa nacional de, de, de Alemania, por eso te pregunto, ¿no? Porque no estás jugando la Bundes, pero sí puede pero sí puedes jugar la DB pocal donde si tu equipo pues llega bastante lejos, pues pudieran eh, cruzarse en algún momento con algún equipo de la de la Bundes. Bayern con Bayern. No creo. Sí. De, de, hecho, de, de hecho, digo si este sí pudiera, pero
1: perdió con un equipo de, ah bueno, era un equipo de segunda, pero un equipo que recién, recientemente ascendido a segunda. Para mí no, no me acuerdo, pero perdieron en un estadio como el mío, o sea, de, de, de tal vez como es de dos o tres mil personas.
0: Mm. Eh... Pregunto, ¿tú sabes por qué? Porque si si llegase a jugar la de Pokal, pudiera ser, si mi memoria no me falla. Y mis datos no me fallan, pudiera ser el primer puertorriqueño eh, representando Puerto Rico, desarrollado en Puerto Rico, en jugar la DB pocal Porque aunque, socorre. aunque Luis Robles, aunque Luis Robles jugó la pocal, eh, y no creo que mal, no, 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 nunca jugó para Puerto Rico. Y entonces, yo perdóname, creo que pudiera ser el segundo, porque el primero entonces debió debió haber sido este Félix Magas. Magas ese fue el primero, entonces sería sería el segundo, pero pero, pero el primero en desarrollado Félix Magath se, se crió aquí Exacto, y, se y crió se formó aquí. en aquí en Alemania y se formó allá el de, sería el primero sí. desarrollado en Puerto Rico
1: y, ahí, y entonces... él, nació, él nació, eh, creo que él nació aquí en, en, en una base americana su, sí. su papá era su papá era puertorriqueño eh, eh, oficial del ejército y la madre era eh,
0: alemana, alemana y él se queda en Alemania su papá se regresa a Puerto Rico Exacto. y él luego dice luego cuenta la historia en una, una historia escrita eh, una entrevista que le hicieron más adelante de que pues él regresó a Puerto Rico a buscar a su papá y pues en eso estuvo eh, de hecho él se él dice que él pues le gusta él le gustaba le gustó Puerto Rico etcétera Um, pero nunca ha he hecho su vida acá y me acuerdo bastante bien que en eso del 2009, 2010 Serralta eh, intentó eh, yo tuve la, la, la oportunidad de, de, de hablar con él antes de que falleciera Serralta eh, y Serralta ah, contaba que ellos intentaron en algún momento eh, traer a Magaz eh, para que fuera el técnico de la Selección Nacional de Puerto Rico pero en aquel momento pues costaba demasiado y pues ya no, no. O sea, no ah, en ese el... momento yo creo que
1: había terminado de entrenar al Bayern Munich, ¿tú me entiendes?
0: Uh... No, creo que estaba en el Wolfsburgo. Creo que estaba en el. Ya estaba en el Wolfsburgo. O sea,
1: fue. No. fue no, años antes estaba ah. en, el, en el Bayern, ¿verdad?
0: No, es que no me, no, no te puedo decir, pero no, no me sé la trayectoria completa de, 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 de Magath de memoria, sí. pero sí me acuerdo que él sí estuvo. Magaz estuvo en, como técnico Magath. del Wolfsburgo. Cuando, y ganó la cuando gana la Bundesliga para el 2011 pero que estuvo varios años antes, o sea que estamos hablando más o menos en ese momento o justo antes de entrar al Wolfsburg o, o, o ya estando en el Wolfsburg se le, se uh -huh. la, se, se le ofreció eso uh -huh. y él pues declinó porque era, primero que no le iban a pagar lo que él estaba pidiendo y segundo uh -huh. que eh, era demasiado dinero por lo menos no, para, no, una, para yo una selección no,
1: me acuerdo que él estaba en el Bayern Munich por un, uno o dos años okay. Eso fue más o menos cuando eh, supe quién era y nada buscando Wikipedia, ya o
0: sea, sabes que uno descubre de todo y ve, Puerto Rico, puertorriqueño, sí. Y sí, así mismo sí. so, eh, sería sí, técnicamente sería el tercer puertorriqueño conocido en jugar en Alemania profe eh, o semi o profesionalmente este porque entonces está eh, Magaz, está Luis Robles, aunque Luis Robles nunca jugó para Puerto Rico, él es puertorriqueño, él es eh, mm -hmm. eh, su papá eh, es puertorriqueño, su mamá es coreana, y él iba a jugar para la selección de Puerto Rico, pero en eso pues lo convocaron para los la de, la de Estados Unidos para jugar en la, en la Copa de Oro, y pues a, hasta ahí quedó sus aspiraciones de jugar en, en, para Puerto Rico, y entonces estás tú. ¿Serios? ¿Robles era arquero? Sí, el que, él se retiró, ah. él fue ya, ya. Él, él era el arquero, él jugó para el, bus, el Jugó en el New York Red Bulls, jugó en yeah. Toronto y jugó también... El último equipo que jugó fue el Inter de Miami, donde fue ah. donde él era el capitán. Nosotros pudimos entrevistarlo, pero lamentablemente tuvimos un problema en la grabación. Y pues tengo el video, pero el audio no se escucha. Yeah. O so, Hasta la próxima. No, bueno... Eh, para la próxima, pues, ya tendría que ser con él directamente. En aquel momento, pues, él era el capitán del Inter Miami. Ya, entonces, uh -huh. ahora sería eh, eh, retirado. So, tendría que reach out to him, como quien dice. Pero, bueno, eh, <ríe> no, no, ¿qué puedo decir? So, te, en, en, en términos de general, serías como que el tercer puertorriqueño a jugar en jugar en Alemania, que, que yo conozca, eh, y él serías el primero desarrollado en puerto rico en jugar la de pocal si es que juegas la, la, si es que llegase a jugar la de A eso vamos bueno eh, te pregunto así eh, que qué opinas de la actualidad de la selección nacional eh, ya, que, ya que pasaste por ese proceso eh, pasaste por el proceso de, de selecciones nacionales eh, menores y aunque nunca, nunca llegaste a representar en la mayor pero, pero, ¿qué me puedes contar de, de, de tu opinión desde afuera de lo que ha sido eh, pues la selección nacional o ese proceso de la selección nacional de, de Puerto Rico? Ah, en los
1: últimos años ha habido una evolución eh, súper grande y, y productiva eh, de, en cuestiones de la organización de lo que era antes y la estructura que hay ahora no se compara o sea, lo que están haciendo ahora entiende, entiendo que están haciendo las cosas mucho mejor y como todo hay espacios para mejorar pero en, el, en lo que se puedes criticar todo el mundo puede criticar la forma que se, está, se están haciendo las convocatorias y, y todo pero ha brindado resultados o sea, hemos tenido creo que el, el mejor resultado en los últimos maybe 15, 20 años en, en, en esa categoría, en, en, la, en, la, en la mayor, en la selección mayores, de que casi hemos, creo que por un punto, si no me equivoco, no cualificamos al hexagonal de la CONCACAF para ah, el Ah, bueno, para sí, el
0: sí, 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 bueno no fue el mundial fue la Copa de Oro sí, sí, eh. hablando si sí, hablando digamos en porque estamos hablando, si estamos hablando en general, los pasados seis años, pues sí, estuvimos en el 2016, oh, well, 2016. 2018, 2016. yo sé que fue fue antes de María, <ríe> creo que fue en el 2016, eh, que estuvimos así, bien cerquita, de hecho fue en el 2016 por, porque era Puerto, porque estaba Puerto Rico FC, Puerto Rico FC mm -hmm. deja de existir en el 17, así que fue en mm -hmm. el 16, que estuvimos a 45 minutos de cualificar a esa primera... Eh, Copa de Oro pero yo no diría que estamos en términos del escalafón de FIFA, no estamos eh, no estamos, digamos que en el mejor momento de la selección, ¿no? El mejor momento de la selección fue en el 93, y esa selección no, bueno, no, bueno, fue en el 92 ya, ya, ya 92, se 92, 93 92-93, no, no, no estás diciendo viejo, es lo que no estás diciendo. Que, que... Yo, estoy, yo estoy incluido ahí, ya yo tenía dos años cuando... Eh, en el, no, el 92-93 es el momento de más altura de la selección de nacional de Puerto Rico. El en el ranking, sí, porque en el ranking en, el que, el ranking. en ese momento, eh, en el momen si buscas los periódicos de aquel momento, te van a decir que llegó a ser 93 en el mundo. Eh, si buscas el escalafón de hoy en día te dice que está en 102 Y eso es simplemente porque FIFA hizo unos cambios En los juegos La que ellos consideraban zona. En las computaciones sí, en los juegos que ellos consideraban clase A O sea, oficiales versus los que no son oficiales eh, Y pues elim al eliminar algunos, algunos eh, juegos Pues se, se tabuló y se, se reajustó históricamente y entonces también sería el, el momento del 2010-2011 que estábamos a 104 eh, en el mundo, que era como que dos posiciones, o de 105-104, dos posiciones por debajo de la posición del 92-93. Así que esos cinco, esos dos picos eh, han sido lo, los momentos clave y la y lo curioso es que la mayoría de los jugadores en ese momento jugaban o en ligas eh, 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 fuera de Puerto Rico eh, profesional mm -hmm. o semiprofesional eh, y la mayoría eran eh, desarrollados Islander. o nacionalizados eh, en Estados Unidos en el caso pues, de los Islanders ah. pues que se nacionalizaron eh, varios
1: <ríe> no, a Delgado. no a Delgado,
0: este a, a Arrieta eh, Godet, mm. eh, Godet. Eh, también está, también se, 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 se nacionalizó otro portero en aquel momento, creo que era eh, Terry Boss, en fin, varios otros que se nacionalizan para para jugar eh, la diferencia yo creo que ahora es que muchos de los jugadores que están jugando para la selección no son nacionalizados son jugadores descendientes de puertorriqueños que son los mismos que, que habían nacido aquí en Puerto Rico eh, pero Edwin, sí no eso, están eso desarrollados siempre, pero eso
1: siempre ha estado eso, desde yo estaba en la sub-15 y en la sub-17 y sub-20 siempre habían traído ni que un jugador de Colorado de, sí, pero de los abuelos de, una, que, que ah, el abuelo era puertorriqueño pero hay una gran diferencia que, entre
0: eso, por ejemplo en ese tú me estabas hablando de las categorías 15, 17 eh, te estamos, 20, tú, incluso hasta 20, 20 eh, habían traído pero,
1: jugadores en, en las últimas dos semanas una semana antes, después de estar entrenando dos meses todo el grupo de la nada venían dos o tres jugadores así de la nada, dos semanas antes. Uh -huh. O sea, nunca habían, nunca habían entrenado con el grupo y los tra y, y Serralta traía dos, tres jugadores eh, descendientes de, 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 de puertorriqueños. Uh -huh. Y o sea, y no era, no era contra era contraproducente porque ya, o sea, el equipo tiene una, una química. En eso yo estoy de acuerdo de que en este momento han hecho las cosas bien de que han traído un grupo y lo han formado juntos, los que vienen de afuera y los que están formados aquí y los han acuartelado y han, o sea, han hecho campamentos y concentraciones, sí, como se, se debería haber le hecho ha dado
0: seguimiento, en los
1: años anteriores. O sea, esto es algo obvio. Lo que pasa es que no hay nadie en Puerto Rico eh, lo ha estudiado o lo han hecho. Siempre han tenido que traer gente de afuera, entrenadores que tienen esta preparación y este conocimiento. Ese es uno de los problemas en Puerto Rico también.
0: Que, Pero la diferencia... El... Creo que que no hay es, es,
1: esa preparación o esa educación en, en, en a ese
0: nivel. Uh -huh. Yo creo que la, la gran diferencia, por ejemplo, en aquel, de aquel momento, de la 15, 17 y 20, traer jugadores a esos niveles. Eh, yo no estoy muy de acuerdo que se haga eso a esos niveles, ¿no? Yo, yo, yo puedo estar de acuerdo, maybe en la 20, maybe en la en la superior, pero aquí en 17 y 15 creo que deberían ser exclusivamente desarrollados en Puerto Rico, pero esa es mi opinión ¿no? entonces no tiene que todo el mundo estar... No, la no, cuenta. eso es lo que estoy diciendo pues. este, lo, que, lo que sí es que, por ejemplo eh, ahora, a diferencia de, de años pasados tú tienes jugadores descendientes de puertorriqueños que han, aunque estén desarrollados allá que están jugando a nivel profesional versus jugadores que, que tal vez lo están jugando en en college Tú estás, jugando, tú estás hablando de, de, de jugadores que están jugando a nivel profesional, no solamente en Estados Unidos, en España, en Europa, en diferentes lugares en Europa, mm. en, en, en Sudamérica. Entonces, eso, eso ha sido muy productivo, eso, eso ha enriquecido a la selección. Y yo creo que vale, se ha subido el nivel. le ha subido el nivel. Ahora bien, yo, yo, yo no, no nos podemos conformar, hay que exigir. En ahora en la no, en la eliminatoria no, no mundialista o sea, no, el, result en el resultado la, no, no, no fue en la eliminatoria o sea, mundialista nadie estaba esperando un resultado nadie estaba exigiendo una clasificación no claro ya claro. ya ya estamos hablando de por lo menos para la próxima liga de naciones no nos podemos quedar en, 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 la, en, en la liga en las ligas de perdón, tenemos la liga más de C, ellas. hay o sea, hay que de subir que a la se vez se
1: vio en esos partidos en los últimos el último no. año eh, entre 2020 y ahora el 2021 hay materia hay, uh -huh. ma hay una buena materia prima el entrenador tiene mucha experiencia o sea este entrenador ahora mismo no me acuerdo el, el nombre pero en Sarachan, el momento busqué la información y
0: eh, ¿cuál, ¿cuál es? Sarachan Dave Sarachan que acaba de ah, eh, que Dave ayer que esta mañana que esta sí. mañana acá en Puerto Rico o, o por la tarde el, tuya este anunciaron que que Sarachan eh, renovó, ah, renovó renovó sí.
1: Pues Sarashan fue eh, entrenador asistente de Bruce Arena en el Mundial del 2002, en uh -huh. el cual Estados Unidos Llegó. fue la mejor actuación en toda su historia. O sea, creo que llegaron a ¿Cuarto cuartos de, de finales. ¿Cuarto y de finales? perdieron contra Corea, que era eh, eh, host nation, si no me equivoco. ¿Fue, ¿Fue contra Corea o contra
0: Turquía. No, fue contra Corea, pero no, no me acuerdo si fue cuartos de final o si fueron semifinales. Así que si alguien no, en el cuatro. chat sabe, yo sé que el chat no, usualmente cuarto, sabe... Cuatro. Si fue en cuartos de final o semifinal, ustedes me dejan saber. Ah, y bye, the way, gente, eh, la conversación está buenísima, pero si ustedes tienen preguntas o tienen algún comentario más allá de lo que dijo Arturo Dávila, que tiene cara de viejo, este... Arturo es de mi clase.
1: Pues, de, de... pues,
0: pues déjennos de... saber, ¿no? Porque estamos, eh, eh, la, eh, queremos in, in, eh, traerlo a ustedes a esta conversación. Así que si tienen preguntas, déjenlo ahí. Esto es un question and answer también. Y es una conversación que no solamente estamos teniendo... Eh, Luis y yo, sino que ustedes en la audiencia también son parte de eh, bueno. son parte de esta conversación, así que dejen sus preguntas dejen sus comentarios eh, en, el, en, en los comentarios, y yo lo, voy a, lo estoy leyendo, lo estoy velando eh, así que sí, un, un, así que por si acaso eh, saludo a Manuel Garrido y a Arturo Dávila y Gabriel Binbela y Daimon Pérez que han estado comentando por ahí pero nada <ríe> lo estoy leyendo, bueno. lo estoy velando y sigan eh, y dejennos saber que ustedes ¿Qué, están, qué piensan de este de estos comentarios de lo que ha dicho de, de, incluso de lo que ha dicho Luis porque sé que sé que hubo varios comentarios cuando estaba hablando de que no había una infraestructura para, para crear este para crear eh, para desarrollar jugadores pero aquí dicen que hablen de la liga alemán en sexta división pues mira ¿qu quieren saber más sobre la liga eh, Luis qué nos puedes contar de la liga
1: bueno, una liga como cualquier otra, con eh, 18, con, perdóname, con 12, 15 equipos, son de la región de, de lo que es Fulda. Las divisiones aquí en Alemania van por, por zona pequeña a zona grande. O sea, por ejemplo, viene de la ciudad a los municipios, después a la región, después al Estado, después a la, a la región de los Estados. Y luego eh, es lo que sería la Bundes, que es, es como la, la compañía o la corporación que ha adquirido los derechos de lo que es la tercera, segunda, primera división. La sexta división básicamente es como... O sea, hay un nivel, o sea, hay, un nivel, hay una diferencia de niveles porque eh, antes de... O sea, es la primera vez que estoy aquí. El año pasado, no lo no había dicho Evin, pero ya el año pasado había estado en Alemania. 2020 y había estado entrenando con otro equipo alemán eh, que se llama Freiburger FC en la ciudad de Freiburg al sur de, de Alemania y este equipo es, era de cuarta división el equipo el primer equipo era de cuarta división y el, y el segundo equipo porque el segundo equipo era de quinta división aquí todos los clubes eh, incluso los pequeños o los grandes tienen incluso los grandes deben tener ya eh, tres equipos cuatro equipos el primero, el segundo de reservas para el primero, el, el, maybe el tercero es de, de, de um, el preparatorio, probablemente el juvenil, y ya el cuarto puede ser el, el reserva. Pero esos son los equipos los clubes grandes, como el Dortmund, Bayern, eh, los equipos grandes de Alemania. Pero la mayoría de, en Alemania de los clubes tienen dos equipos, el primero que juega en la, en la mejor liga, y el segundo equipo que es como el de las reservas que juega en la, en la, en la, la próxima liga eh, de abajo. Eh, pues básicamente o sea, es una liga semiprofesional, donde hay jugadores que, que eh, tienen contratos profesionales, y hay otros que son semiprofesionales, y hay de todas las edades, o sea, hay jugadores que, que están saliendo que tienen 18, 19 años, que todavía están en la escuela, y viven en sus casas y por eso no se quieren mudar a las ciudades grandes, y todavía están eh, en eh, preparándose y exponiéndose en estos equipos eh, chicos eh, están otros jugadores que ya que yo caigo en ese en ese grupo, que ya son los veteranos, que tal vez son de 28 a, a 27 a 28, hasta 30 o sea, ya hay algún tipo en mi, en mi equipo que tiene como 35, 36 yo creo, o incluso más. Eh, y ya en ese rango están los veteranos. Y entre medio pues son los jugadores que están eh, probablemente yendo a una división, tratan de jugar ahí, o bajan, o se lesionan. Soy una buena mezcla de jugadores y una mezcla de, 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 o sea, de talento. Y, 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 o sea, y, y ves la, la diferencia entre cada división, la notas, no, o sea, es bien notable. Lo que es esta sexta división no se compara nada con los, el equipo que estaba entrenando el año pasado en cuarta división, eh, que desafortunadamente no pude debutar. O sea, están en trámite los papeles eh, para la, para lo que es el pase de la Federación, que es el pase que, te, que se tiene que tramitar la Federación Alemana con la puertorriqueña. Eh, de hecho, que gracias a la Federación que, que pude, que una semana, milagro, o sea, no sé cómo lo hicieron, pero eh, en una semana hicieron lo, los arreglos con la gente de acá, no sé en qué idioma pero en una semana eh, el pase salió y, y, y pude, pude debutar en, en, en la próxima semana en el torneo preparatorio, que es lo que estuve ahora, que fue un torneo preparatorio del área, donde jugaron equipos de, 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 de quinta, de cuarta y de sexta, como el mío, y fue un cuadro así como un, un torneo invitacional, y, o sea, y, y jugamos contra un equipo que, que es de los mejores de la región, que es el ice RFC que el año pasado estaba jugando en, en la Regionalliga, Liga, que es la cuarta, la cuarta edición, quinta edición de, 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 de Alemania. Y no, y, o sea, ya ahí o sea, todos los jugadores son profesionales, tienen una preparación física, o sea, viven del fútbol, ¿no? o sea, no tienen que... Hay gente en mi equipo que, que, o sea, que tienen su trabajo normal, que salen a las cinco y vienen a entrenar a, acá. O sea, es más un equipo... Eh, eh, semiprofesional más tirando a semiprofesional que profesional hay uno hay como cuatro o cinco jugadores como yo que, 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 o sea, que nos dan las cosas y o sea que no hay, ahora mismo no, no, no o sea que te proveen el apoyo tú me entiendes eh, pero en cuestión de ta, de talento o sea yo diría es más la diferencia está más en lo físico como siempre eh, eh, la fisicalidad eh, entre el, en, aquí en, y la preparatoria física es muy rigurosa en cuestión de, 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 de entre el, el nivel de los equipos de diferentes divisiones y por, eh, en comparación con Puerto Rico Puerto Rico tal vez los entrenamientos son más técnicos eh, pero la, el físico eh, hay pocos equipos no estoy diciendo que todos pero hay pocos equipos que, que la preparación física no es tan rigurosa. Y por X oye Y razón, obviamente en Puerto Rico, o sea, tenemos una liga ahora mismo amateur, semiprof semiprofesional tal vez, donde, mucho, o sea, como yo, en los últimos años uno tiene que trabajar, claro. O sea, uno tiene que trabajar en su trabajo normal y acechados y, y, y sustentarse. Y, y no se puede vivir de, de, del fútbol solamente. O sea, es imposible en Puerto Rico. Eh, obviamente cuando estaba PRFC y, y los Highlanders, pero eso duró muy poco, gracias a, a, a uno por, por probablemente la corrupción que había dentro de la organización y el otro pues obviamente también eh, pasó María y, y, se, y se derrumbó toda la, la, la infraestructura. Eh, sí, o sea, el fútbol ha sufrido grandemente, no solo en Puerto Rico, por la pandemia. Eh, eh, a, a, a nivel mundial o sea, esta liga estuvo pausada desde, desde agosto del año pasado, yo vine el año pasado acá como en agosto y, y o sea, vi uno de los amigos de del, del, del novio de los de, amigos del de hermano de mi novia eh, jugando y jugaron un solo o dos partidos en la temporada y, y pam, y, y se, se terminó porque vino la segunda ola de de, del COVID aquí en Alemania y el gobierno cerró todo lo que eran los deportes. Lo único que, que, se, que continuaron fueron la, la Bundesliga creo que la Bundesliga 1 y 2 no sé si la tercera subió pues obviamente por los acuerdos eh, eh, televisivos y, 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 y de los auspicios tú me entiendes que el, el dinero nunca puede o sea, el dinero no puede parar eh, como fueron la, las ligas eh, grandes en Europa Sí, sí, pero cuando pero... tú estás hablando
0: de, de miles de millones de dólares que mueven eh, claro, los no, clubes, no, claro. pues tú sabes, la, la economía no se puede parar. Y, claro, y, no, y es bueno, eh, eso, eh, no. eh, de, de, de cierta manera es bueno porque estamos hablando de que eh, personas pudieron seguir trabajando, pudieron Ajá. tener sus trabajos asegurados. Eh, y por lo menos el modelo también alemán de, de, de que el ownership de los clubes es pues los fans pues, también ayudan. Uh -huh. eh, por aquí me preguntan que si te están pagando.
1: <risa> eh, inoficialmente sí.
0: <risa>
1: si me entienden ¿qué, qué, qué quiero decir con eso.
0: Que, que, no, que no, te, no, no, no te incrimines mucho. <risa> eso es lo único que voy a decir. <risa> no,
1: tranquilo, que o si sea, me están escuchando desde acá no van a saber. Nadie, nadie habla español acá. Eh, otra, vamos a, a, a seguir con, el, con ese tema de, de que nadie me entienda aquí. Obviamente eh, es la primera vez que yo voy a un país y que no, en, o sea, la primera vez que vine acá no, no entendía ni y ni ya. O sea, tú me entiendes eh, lo que ha sido la incorporación y la integración a, a la cultura y a, y a, y, o sea, y a todo lo, lo de la vida cotidiana. Ha sido un poquito difícil, que <ríe> yo creo que es la primera vez que, que, que paso eh, más de una hora hablando español en los últimos tres, cuatro meses. Eh, pensaba que a lo mejor estaba un poco rusty y se me había olvidado algunas palabras.
0: Pero... No, no, la, la, la lengua materna nunca se olvida.
1: Eh, no, No, y no, no ha pasado tanto tiempo, pero eh, eh, o sea es difícil, especialmente en un país que donde no entiendes nada y cuando estás afuera, o sea, tratas de entender... Aquí en Alemania, no te creas, todo el mundo piensa que todo el mundo habla inglés. Todo el mundo tal vez lo entienda, pero realmente las generaciones más viejas eh, no, no hablan inglés. So, es alemán o alemán, mm -hmm. o si no, eh, eh, juego de señas, para pa adivinar qué estoy diciendo. Y nada, en, en los entrenamientos es lo mismo, en los entrenamientos es lo mismo. Al principio de, del año pasado, desde el año pasado que empecé a entrenar con el otro equipo, se me hizo bien difícil en entender las instrucciones de, de los entrenadores y de los otros jugadores. Eh, algunas veces hacía mal los, los ejercicios, o sea, tenía que, tenía que estar primero, me ponía en la, en la parte de atrás de las líneas para ver primero el ejercicio y después yo lo hacía. Eh, y así, así he sobrevivido hasta ahora que decidí ponerlo un poquito más serio. Que, o sea, me están ahora eh, integrando más a, a lo que es el fútbol y al equipo, y que necesito saber el lenguaje y eh, estoy cogiendo una clase de, de alemán en una escuela eh, de lenguaje en Frankfurt, de hecho ahorita me tengo que levantar a, la, a las 6 de la mañana para coger un tren y e ir hasta allá a coger tres, clases, eh, tres horas y media de, de, de lenguaje para después volver y mañana entrenar a las a las 7, a 6 de la tarde para, para estar preparado para, el, para la cuarta jornada que es el domingo contra un equipo, es como un derby aquí aquí todos son como pueblitos y, o sea, los que están al lado son derbis y, o sea, sí. es como una, todo está relacionado y es como una cultura futbolística que, eh, que a lo mejor en Puerto Rico no, no, no existe
0: Bueno, yo te iba a decir como que, qué sé yo si lo pudieras comparar como que con Quintana versus Van Bosco o... O Quintana sí. contra Guayama. eso es lo más parecido. Eso es lo más o parecido a, que yo sé, yo sé decir. O, o Yabucoa contra Don
1: Bosco. Okay. Eh, sí, eso es lo más parecido, yo creo.
0: Bueno. Eh, nada, eh, te iba a... Un, una última, dos preguntas. Eh, ¿Cuán difícil se te ha hecho aprender alemán? ¿O cuán fácil se te ha hecho aprender alemán?
1: <risa> eh... Es un idioma bien, bien difícil. Eh, pues, O sea, no te había dicho, pero tengo, eh, tengo una novia alemana y eso ayuda un montón. Eh, llevo más o menos un año aprendiendo por mi cuenta con las aplicaciones y con unos libros que me han dado. Y, y nada, se me ha hecho más fácil que a otra gente. Y ahora como que en, en la escuela de lenguaje... Uno se da cuenta del nivel más o menos que uno tiene. O sea, tengo mucho más vocabulario que alguien que nunca ha tocado el lenguaje. Uh -huh. eh,
0: eh, mi, hermano,
1: mi hermano mayor eh, había cogido de alemán hace de más de 10 años en la Universidad de Puerto Rico. Y más o menos esa fue la primera vez que yo me acuerdo de escuchar alemán. Pero realmente nunca me interesé. O sea, para mí o sea se escuchaba como que bien rudo y, y, y o sea, dificilísimo. O sea, es... Es un inglés... Lo, lo, lo bueno es que para el puertorriqueño, si sabe inglés, eh, te puedes defender en cuestión de que muchas palabras aparecen eh, en la gramática, se parecen mucho eh, al inglés. Ahí te puedes relacionar un poco, sobrevivir, yo diría. Pero es como un inglés con gramática española.
0: eso Y de hecho, creo que sí, me puedes, si me me puedes eh, corregir, pero... El lenguaje eh, alemán es uno femenino, o sea, su creo que en, había, en algún momento escuché que había muchas palabras que las dicen en femenino cuando están hablando del, del todo, del grupo, del de, del, del inclusivo, ¿sabes? ¿No? Que en vez de por ejemplo sí. en español, pues el inclusivo, el todo, el grupo completo eh, sea masculino o femenino, pues tú lo dices en en, en masculino. Versus que en alemán es el femenino, es la, la, la versión femenina, es, 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 es al revés, o sea que el, la versión femenina es el inclusivo. Eh, estás en la línea
1: correcta. Eh, 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 déjame eh, aclararlo un poco, pero estás en lo correcto. El singular puede ser femenino, masculino o neutral. Que sería el das. Das es neutral. O sea, no tiene, no tiene, no tiene género. Es como neutral es artículo neutral, y lo que tú estás diciendo es que todo lo que es singular tiene diferentes artículos, pero cuando cambian a plural, todos los plurales son femeninos. <ríe> Tienen el artículo femenino que es el D, D y E. O sea, en eso es lo que te estás eh, refiriendo.
0: Por eso es como que la selección o D-Manshaft, eh, uh -huh. está hablando de D-Manshaft es, es femenino, ¿no? D-Manshaft. Este... La, la equipo la equipo o sea, o sea la equipa por, por la términos, equipa las equi la equipas las equipas
1: de, de, porque en masculino sería creo que de Manchester so que sería el equi el equipo de la selección pero las selecciones de entonces sería de... como que
0: las selecciones de, uh -huh. de Mannschaft. Eh... es
1: el selección uno las selecciones to muchas todas
0: exacto eh, y nada ¿Hay no hay preguntas de nadie no, ya, ya se, se, se callaron se callaron ya ya, ya pasaron se, se, hemos se, motivaron, mucho, mucho, hemos se motivaron y entonces tú empezaste a, a te, te, te explicaste todo lo que ellos querían escuchar y pues se quedaron como que, ah pero no tengo más preguntas eh, yo tengo déjame, una... déjame,
1: déjame decirte algo con, con lo de, las, de, la de la federación que,
0: que, que te quería decir eh,
1: que nada, que simplemente a, hablando de lo que cuando se formó el equipo después de la pandemia eh, como muchos saben, muchas ligas pararon y, y o sea, y el fútbol fue muy irregular en lo que fue el año 2019-2020. Y cuando se formó este primer grupo, que fueron para las cualificatorias del 2020, eh, o sea, entiendo que querían formar un nuevo grupo y, y consolidar algún tipo, o sea, con un nuevo entrenador. Bueno, el entrenador era el boliviano que. Boliviano, que, boliviano que, nada, que ya no está. Eh,
0: boliviano nada, él no era boliviano, él era costarricense. Eh, ah, era costarricense. Vamos vamos, sí, estamos hablando de, de, de LG Morales, tico, costarricense, no era, no era boliviano.
1: Mira, okay. Mirate, aquí te están pidiendo, Gabriel
0: Bimbela está pidiéndote highlights. Highlights para cuando, dice.
1: Como un mes, como un mes, dame, dame, dame un mes para pa, pa grabar y, y formar el, el, el videito, los videitos. Eh, de hecho, eh, ahora mismo en mis estadísticas Ha pasado tres jornadas eh, Tengo dos asistencias Y dos goles eh, Vamos por ahí Subiendo eh, eh, Tengo la expectativa de por lo menos 10 goles o sea, Y metí uno de, 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 de defensa de izquierda O sea, de lateral izquierdo
0: Yo, yo iba a poner la, la, el aplauso Pero después me acordé que si ponía los aplausos Pues te saco de escena Tengo que crear una escena con el Skype para cuando esas cosas pasen, tirar los, los aplausos. Mira, por aquí te están preguntando, ¿qué edad recomiendas empezar a jugar en esa liga o a qué edad lo permiten? ah o
1: sea, hay, hay, hay chamaquitos de 16, diecis... o sea, si tienes el nivel y tienes el físico, puedes empezar a los 17, 18 años. Es cuestión de, de, de mudarte y, y buscarte un equipo, no sé si quién, quién me lo está preguntando, pero... Pues hay, hay de todas las edades. Entonces, la sexta división es, es una división más de. Yo diría, o sea, para mí, de exposición. Hay otros jugadores que lo toman de o sea como un pasatiempo familiar. No pasatiempo, los alemanes lo toman bien en serio todo. Pero, o sea, es un buen es un buen lugar para empezar y para, y para que te empiecen a, a, a exponerte. O sea, si tienes una edad de, de 21 o menos, es perfecto para que otros equipos te empiecen a ver. Y, y hagas contacto. Eh, no sé quién lo dijo, pero sí. O sea, cualquier edad, cualquier edad. O sea, esa es otra cosa. O sea, uno, o sea yo estuve tratando de, 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 de probarme en muchos equipos desde que tenía 23, 24, 23, 22 años. Incluso antes, eh, cuando estaba la, la otra liga semiprofesional de Puerto Rico en el 2010 que ahora mismo no me acuerdo, la PRCL o, o tenía otro nombre, no sé si Edwin es... La, la, el, no, era la,
0: Puerto, la Puerto Rico Soccer League fue del 2008 hasta el 2011 y luego Exacto. revive como amateur era fue profesional, luego revive como amateur en el 2013 por ahí sí, sí, sí. 13,
1: no sé, pues más o menos y después no jugué por, por las cuestiones de, de las becas que me proveyó la Universidad de Puerto Rico eh, y obviamente por los estudios y por el trabajo, y fue incluso después cuando tenía 23 años, cuando fui a España al intercambio, que, que dije, ah, ahí voy a tratarlo, ya estoy aquí, no pierdo nada, eh, y tengo el ritmo. Eh, por aquí yo razón, que estábamos hablando antes con Edwin, la cuestión de, de los pasaportes es algo, y de los visados y de los permisos, eso es otra cosa, o sea, tú puedes tener el talento, pero si tú no tienes el apoyo primero financiero y el apoyo eh, en, en cuestiones de, institucional que es alguien que te esté trabajando y un agente que te esté trabajando la parte de, de los, del papeleo, eh, se te hace bien cuesta arriba. O sea, en, incluso en ese momento me habían ofrecido quedarme para entrenar con, con el equipo de, de tercera de, de Valencia, del Paterna, pero sin paga. O sea, yo no tenía ni bachillerato, ni nada. O sea, aquí, eh, y ahora en ese momento tenía un mes de vigencia de, del visado y no me quería correr el riesgo a, a que me expulsaran y después no puedo entrar a la, a, a la Unión. O Esas cuestiones de, de los tecnicismos de los visados y los permisos es bien, bien, eh, perdona la expresión, pero es bien jodón. Eh, y la gente que, o sea, la gente que que, que, dicho, que dichoso son los pocos o los que tienen la, la facilidad que tengan un, a lo mejor un abuelo español, un abuelo italiano, un abuelo, yo no sé, de, de, de la Unión Europea pueden tener un pasaporte europeo a, al lado del americano y, y están bien. O sea, ya, ya ahí eres técnicamente europeo para para para, lo, lo, para, lo, para el tecnicismo de lo que es el eh, la regla de, del extracomunitario, que ahora mismo en las ligas eh, europeas existen, en muchas, o sea o creo que en todas, que, que solamente permiten un cierto número de, de jugadores extranjeros, o sea, de extracomunitarios en los equipos. Y tienen esos cupos específicamente para maybe 4 o 5 jugadores y es para proteger al, al fútbol local. Lo que eh, o sea, lo que debería hacer todos los países y todas las federaciones en ese en ese, en, en, en ese ese sentido. Eh, lo que quería decir de la selección... Sí, es pero que déjame, que, déjame, déjame,
0: aclarar, déjame aclararte ah. algo, que lo de los jugadores extracomunitarios eh, no es que sean jugadores extranjeros, porque si tú eres, tú eres español y te vas a jugar a... Francia, no cuentas como un extranjero cuentas como un jugador claro, o sea, comunitario eh, son básicamente de extracomunitario es todos los, los jugadores que vengan de países que no sean de la Unión Europea ejemplo, mm, Estados Unidos claro. eh, Inglaterra Escocia, Gales Irlanda del uh -huh. Norte esos no son, eso son extracomunitarios
1: y nada, en la cuestión de las selecciones eh, entiendo que muchos jugadores que habían tenido eh, una legacidad y una trayectoria desde hace más de probablemente más de 5 o 6 años, estamos hablando de Jackie Marrero, de Héctor Pito Ramos eh, Juan Coca Andrés Cabrero o sea, son amigos míos, o sea, yo me crié con ellos, no estoy diciendo para defenderlos porque son amigos míos lo estoy diciendo por, como, como jugadores, o sea en un equipo de selecciones, tú no puedes tener a todos de un mismo, o sea, no puedes tener una selección todos de un mismo, eh, de una cierta edad, vamos a decir, de 21 a 25, 26 años. O sea, es, es un poquito eh, no absurdo. O sea, hay casos, pero entiendo que hay, tiene que haber un balance entre que lo que es experiencia, energía y talento. O sea, y eso a lo mejor en este momento, en los juegos o, o, o en las clasificatorias de los últimos, últimos dos años o año y medio, eh, era algo que yo entiendo viendo los partidos. Tal vez hacía falta un poco más de experiencia, o sea, y, y más que eso también apoyará a, a los nuestros. o sea Muchos jugadores eh, en estas selecciones, eh, de la selección nueva, eh, como estabas diciendo, eh, eran descendientes de puertorriqueños. O sea, no tengo nada en contra. O sea, ya vimos como el, el debate eh, ético de, de la identidad puertorriqueña eh, fue con ahora con Yasmín, con la corredora de, la, de las Olimpiadas. Y eso ha estado vigente, o sea, está y ha estado vigente desde siempre en las selecciones de fútbol y tal vez en, la, en todas las selecciones. Lo que pasa es que no, no desconocemos. El básquetbol también eh, es así.
0: Para darte un para darte un, un nugget histórico, ¿no? que esto uh -huh. ya es esta es mi especialidad eh, de los primeros eh, de las primeras selecciones en nacionalizar o traer jugadores eh, eh, descendientes de puertorriqueños a jugar acá a la isla. La primera o de las primeras fue la selección eh, nacional de Puerto Rico eh, en, a finales de los años 80, principio de lo, de los 90.
1: No sabía, Interesante. Okay, tal vez es algo que. O sea, que se ha, se, ha, se, ha hecho, se ha hecho. O sea, lo han hecho repetidamente sin ningún tipo de. O sea, han repetido la misma fórmula por más de 40 años con el mismo resultado. Eh, tú sabes cuál es la definición de eso, ¿verdad? Cuando tú estás esperando el mismo resultado, haciendo la las mismas cosas.
0: Una locura.
1: una locura o sea lo que la federación no estoy ahora mismo y no conozco a nadie ahora mismo en la federación pero lo que ha sido eh, lo lo que lo, donde yo estuve lo que ellos hice ralta en verdad algunas veces uno se impresionado de las cosas o sea te puedo decir eh, algo que a lo mejor eh, uno de los uno de los viajes de la sub 17 cuando fuimos a Tinito Guao eh, no no hubo suficiente dinero para montar a todo el mundo en, en, en los aviones y, y, o sea, algunos de los padres, incluyendo el mío, eh, tu, eh, tuvieron que poner eh, fondos para, para montar a todo el mundo, o sea, y eso es, es, es una locura, o sea, una locura en donde un, una, una federación que recibe cierta cantidad de dinero, o sea, millones de dinero al año, pase una, una algo así como como una selección juvenil que va a una cualificadora mundial, déjame
0: ¿no? Tengo que, tengo que poner un, un poquito de paréntesis, no es, por echarle la, no es por tirarle la toalla a, a la memoria de, 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 de Don Joe, pero eh, cuando estabas en selecciones, cuando estaba Joe Serralta en la presidencia, la federación recibía solamente 250 mil dólares al año, versus cuando entra este Labrador y entra Infantino a ser el presidente, eh, se añaden, se le, se le sube la cantidad que le envía a la FIFA de 250.000 de 250.000 que eran básicamente creo que era un millón en el, en el, en el ciclo olímpico se lo suben entonces uh -huh. a 1.5 eh, a 1.5 entonces eh, durante el tiempo de Labrador y cuando entra Infantino eh, entonces eh, él lo, 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 lo sube a 2 millones 2.5 millones por, por año eh, pero que creo que de esos 2.5 solamente eh, solamente está asegurado 1.5 millones y la otro mm. la otra cantidad son basados en, en propuestas que uno que uno haga o sea que haga la, la federación de así es que está trabajando ahora mismo el presupuesto o sea que no no eh, entiendo lo que ha, está cambiado. ha cambiado entiendo lo que estás diciendo pero en el caso de los early 2000s, cuando la federación eh, pasó por, su, por un proceso donde entre el 2002, eh, entre el año 2000 al 2000, 2002, 2003, por ahí, eh, hubo una, una comisión normalizadora, eh, no había fondos FIFA... Eh, pues pero estamos hablando de 2007 hasta por, por 2009, eso, por, 2010. Pero, pero todo, pero, y lo que pasó en los es centroamericanos en ese... no te he dicho, o sea, eso fue otra. Por eso, yo no. Lo de los centroamericanos no tiene. Eh, es otra historia y, y la conozco. Pero solamente estoy, es, es, por lo menos simplemente hablando, y vuelvo a decir, no estoy echando, no estoy tirando. Eh, aquí no le estoy tirando a la toalla a nadie. Eh, eh, Cerralte hizo su, cometió sus errores, así que yo no, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy tratando de explicar es que en términos de los fondos de, de, de dinero de la Federación, pues eh, era, trabaja de esa manera, ¿no? Entonces también tienen lo, los fondos del Comité Olímpico, que, que en aquel momento eran altos y ahora han ido, eh, han ido mermando. So. El, problema ta, el problema en términos de, de dinero y de fondos, que yo puedo decir, en términos porque lo viví en términos de lo que fue el último cuatrenio de, de Cerralta, eh, se basa mayormente en que no había una, un, un proyecto de mercadear y de vender lo suficiente la selección para poder ingresar patrocinadores. Ese fue el, el, el gran problema, que, nunca, que, la, que esa federación, esa administración, nunca supo eh, cómo lograr eso. Se basaban pues, en, en lo poco que enviaba FIFA Y tratar de conseguir dinero del gobierno Pero en cuanto empieza entonces a la, a, Para colmo de colmo Ya en el 2006 tú sabes que empieza la crisis económica En Puerto Rico Primero con la, la crisis fiscal Con lo de los IBU y esto Y luego en el 2008 se cae el mercado Y, el, y la, 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 empiezan lo, los problemas económicos en el país Pues entonces nunca supe La federación nunca sabe capitalizar y es lo mismo que le ha pasado al, al fútbol puertorriqueño, que se mantienen viviendo del, de, del errario público y no han podido eh, cambiar ese esa manera de, de, de recibir dinero. no o sea, Existen pidiéndole eh, 10 mil, 15 mil dólares al, al, al gobierno municipal, al, al, al alcalde, lo que sea, y pues.
1: Mendigando.
0: Mendigando y, y peseteando y, y no no salen, no, 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 se, no invierten, no se, no creen en el profesionalismo.
1: No, no hay visión, no hay visión, Edwin. Nunca, nunca, nunca tienen visión. Ese es el problema de, de, de lo que es el, la estructura futbolística en Puerto Rico. O sea, eso, no hay una visión a largo plazo.
0: Y eso es, o sea, y eso pasó bajo Serralta, eso pasó bajo Labrador, más, y pasó eso pasó con, ahora mundo, y con Iván pasando, Rivera. Oh, también yeah. pasó. Está pasando ahora mismo con Iván ah. Rivera. Eh, la federación, la, la federación puede que quiera impulsar algunas cosas, pero lamentablemente la, la, la federación no puede impulsar el fútbol de Puerto Rico. No, no es el, la federación no es el motor del fútbol de Puerto Rico. El motor del fútbol puertorriqueño son los clubes. Y si los clubes no quieren cambiar, no quieren eh, crecer, no quieren... Eh, Hacer lo que tienen que hacer para poder profesionalizarse y poder eh, traer y crear estas inversiones de dinero, eh, pues lamentablemente seguiremos lo, mi lo mismo que dijiste, repitiendo lo mismo una y otra vez y haciendo. Eh, Esperando es, difer eh, resultados diferentes, pero sin, sin hacer fútbol, nada diferente. El fútbol puertorriqueño
1: es como un macondo, o sea, es como un macondo de 100 años de, de soledad, o sea, es un sitio estancado y en un limbo infinito y o sea y, y que y que sí y que sigue y sí se, se sigue retroalimentando por sí solo o sea hay que hay que pararlo eh, hay, o sea, ya, yo pensaba que a lo mejor con el presidente nuevo que es bastante relativamente joven a lo mejor yo voy a impulsar algún tipo de visión nueva y, 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 o sea, y está haciendo cosas diferentes no estoy diciendo que está haciendo las cosas mal pero puede ser o sea espero que, 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 que tenga o sea que tenga la, la voluntad de, 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 y que tenga las también además de la voluntad uno tenga uno tiene que tener la, la suerte uh -huh. de tener las personas alrededor la, 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 las mejores y la, las personas que deben estar alrededor de él para, para que esto se para que esto se haga una realidad en la, la cuestión de la selección solamente quería decirte que o sea había muchos jugadores que, que no habían estado jugando, estaban irregularmente, estaban parados y todavía los llamaban, o sea, de, de, descendientes puertorriqueños, o sea, uno de los, de los americanos, habían jugadores que nunca no estaban, estaban entrenando en sus casas, o sea, en, en el jardín, ¿tú me entiendes? Y que estaban, y que ni la excusa era que los jugadores de aquí estaban ni que parados y que no tenían ritmo eh, de juego. Eso eran,
0: eso eran excusas, eso era... La realidad, si es que no lo, la, la realidad es que no los que, es no, no lo... querían convocar a Pito, no querían convocar a alguno de los de los este como tú dices, de los, este, dice? de, los eh, de los veteranos. Los puertorriqueños, eh, no, no, de no, 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 o sea, de los veteranos, lo de los veteranos, porque hay puertorriqueños. No, o sea, no, no quiere... eh, Jackie
1: Marrero, Guani, no quisieron. Andrés Cabrero. No,
0: no, querían, no querían convocar a esos veteranos eh, por el simple y el mero hecho de que algunos no tenían, no se llevaban bien o con el presidente o con el seleccionador nacional en aquel momento. Luis, eh, política. Luis, todo política. Política. Luis eh, gracias. Eh, no, no, eh, la conversación está buena. Quisiera estar eh, una hora adicional, pero lamentablemente no puedo... Eh, Tranquilo. te, 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 te di uno, unos minutos adicionales y nos hemos sobre extendido. Eh, te doy gracias por estar aquí con nosotros, Luis. Eh, y nada, a ti ojalá... Y ojalá te este pueda... Ojalá y te podamos volver a tener en otro, en otro momento y continuar este, esta claro. misma conversación en otro momento. Eh, claro. Eso ha sido todo por hoy. Les claro. recuerdo a mi gente que el sábado a las 8 de la noche tenemos la previa del partido entre el Chicago House y este, el, el New Amsterdam. Así que nos vemos el sábado a las 8 y el jueves que viene a las 5 de la tarde nuevamente otro episodio del Café de la Tarde. Chao.
1: Gracias, Edwin. Buenas noches.